0: Dat zegt misschien wel iets over mij gespeeld persoonlijk. Uh... <laughs> dat zeg jij, ja, ja. hè? Dat is een ander programma. <laughs> ja, Dit is een ander ik programma. Altijd...
1: Ik ben oh. Jurgen Rijman en ik ben benieuwd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcast serie waarbij we mensen uit het looprad van de werkweek willen halen en de knop om laten zetten. Hoe gaan we ons ontwikkelen en hoe
2: gaan we werken in de toekomst? Nou, en we hebben het hierover met gasten uit de politiek, de polder en het zakenleven. En vandaag hebben we iemand die alles weet over investeren. Hij was onder andere oud-minister van Financiën en nu voorzitter van InvestNL. Wouter Bos, specialist op het gebied van financiën, economie en zoals ik al zei investeren. En het leuke van InvestNL is dat zij geloven dat uh, Nederland duurzaam moet worden, innovatiever. Maar dat dat ook vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Nou, die dingen tezamen, in één zin, Vind ik al spannend. Dat vind ik
1: een goede reden om ons gast te hebben. Ja. De hoofdvraag van onze podcast moet eigenlijk zijn vandaag, Benito. Hoe gaan we die energietransitie nu echt inzetten? En welke impact heeft dat op de manier waarop we wonen, werken en
2: leven? Goed idee? Nou, lijkt me een heel goed idee. Zullen we kijken of uh, Wouter Bos al aan de lijn is?
1: Ik geloof het zeker. Wouter,
2: goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het met je? Uitstekend, dankjewel.
1: Ja, ben je een beetje goed door de coronatijd gekomen?
0: Nou, zoals voor de meeste mensen was het ook voor mij wennen. Vooral uh, de combinatie met uh, thuisonderwijs. Mm -hmm. He, die kinderen ik al, we hadden opeens drie kinderen om ons heen en dan twee werkende ouders en een haperende wifi. En dan moet je ook nog ja. proberen uh, te, te, te snappen hoe reken sommen uh, in groep C van de basisschool ook weer uitgelegd worden op school. En, nou ja, daar dat, dat, dat had ik ook zeg maar mijn eigen leercurve en, en aanpassingstijd, maar <lacht> het is dus allemaal goed gekomen. Nou,
2: goed zo. Wouter, is het jou opgevallen dat ze tegenwoordig ervoor kiezen de simpelste sommen ontzettend
0: ingewikkeld aan te leren aan onze kinderen? Ja, volgens mij is dat, dat is puur omdat je het anders gewend bent. Hè? Maar ik, ik heb echt af en toe moeten wetten. En, ja. en, en ik heb geleerd om eerst, eerst even goed na te gaan hoe ze het leren op school... en dan toch maar proberen ook op die manier uit te leggen. Ja. Want voor je het weet ga je met je, de manier waarop je het zelf... 50 jaar geleden geleerd hebt aan de slag. En dat is voor die arme jongen niet goed. Ja, dat is meer dan
2: verwarrend. Wouter, wij hebben een, uh, een vaste vraag waar we eigenlijk uh, iedere podcast mee beginnen. En die zou ik je graag willen voorleggen. Van welk werk... Gerelateerd onderwerp lig jij op dit moment wakker? Niets. Dat lijkt me heerlijk.
0: Ja. ja. Gaat, gaat het zo goed dat je echt niets hebt waarvan je enigszins eerlijk nou, over maakt? Het, het, nee, dat is het op zich niet. Hm. Ik, uh, maar ik, ik, heb, ik heb zelden echt dat ik wakker lig van mijn werk. Hm. Dat heb ik, ook nooit, heb ik ook nooit veel last van gehad. Ik denk dat dat het meeste gebeurde als ik wel eens. Uh, ja, als er stront aan de knikker was, zeg maar. Als er, Verstoorde relaties waren, de, de spanning die dat met zich meebrengt. Dat, dat is iets waarvan ik wel een paar keer in mijn leven gemerkt heb dat ik dan, nou, dat het gaat malen en dat ik er dan aan ligt te denken. Uh, maar ja, dat is, dat is eigenlijk op de vingers van één hand te tellen. Ik, uh, ik lig zelden wakker van mijn werk.
1: Goed zo. En dan heb ik, ja, dan heb ik een andere vraag die, die ik graag wil weten. Behalve dat je nu hebt geleerd hoe je kinderen uit groep 7 hun rekensommen moet ja. leggen. Wat, wat, ja, wat schat het niet? De ideeën, dat Wat is het laatste wat je nog geleerd hebt? En als je nou ook kijkt, zeker naar uh, ja, je werkomgeving bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, ik, leer, ik leer op dit moment heel veel uh, over uh, financieren. Mm -hmm. ik, ik, ik wist heel veel over geld uitgeven en geld binnenkrijgen. Uh, zeker ook als het via de rijksbegroting loopt. Uh, ik, ik ben ook econoom, dus ik, ik ken ook mijn leerboekjes wel. Maar het specifieke vak van financieren en investeren... En, en wat voor type transacties daarbij horen... en welke woorden daarbij gebruikt worden en wat dat allemaal betekent... Ja, daar leer daar leerde ik gewoon ook nog heel veel van mijn, uh, van mijn collega's. Het is allemaal ook weer geen rocket science hoor. Maar mm -hmm. het is wel een wereldje met heel eigen jargon. Ja. En uh, veel gewichtige dienstdoenerij. Dus het is, het is ook af en toe wel leuk om niet alleen wat te leren... maar er ook een beetje doorheen te prikken.
1: Nou, dus je politieke carrière is een hele goede voorbode geweest dus.
0: Kijk, jij zegt het.
1: <lacht> <lacht> uh, Wouter... Um... Even na, terug naar, uh, ja, ik heb het net al genoemd... je hebt een hele diverse loopbaan gehad. Uh, ja. Je hebt bij Shell gezeten, je hebt in de politiek gezeten... je hebt in de zorg gezeten, in het ziekenhuis, of tenminste bij het ziekenhuis gewerkt... Uh, nu bij een investeringsfirm.
0: Wat wilde Wouter worden toen hij jong was? Nou, ik, ik schijn ooit nog eens een keer ergens opgeschreven te hebben... dierenarts, maar in, in wat voor vlaag van verstandsverduistering <lacht> dat was... kan ik echt niet meer uh, achterhalen zei dat ik dan nu misschien heel veel verstand zou hebben gehad van virussen. Mm -hmm. um, ik, uh, bij mij is dat allemaal best laat pas gekomen. Um, ik heb denk ik uh, pas in, in de loop van mijn studietijd... Ben ik, ben ik wat zekerder geworden over wat ik wilde doen. Toen was er altijd al een sterke interesse in de politiek. Mm -hmm. Maar ook een sterke overtuiging dat voor je in de politiek... iets gaat vinden van de wereld om je heen. Um, het misschien best goed is om eerst ook maar eens in die wereld om je heen... Uh, te gaan rondkijken en, en daar je geld te verdienen. Dus ik heb toen heel bewust ben ik eigenlijk toegegroeid naar de keuze om eerst in het bedrijfsleven aan de slag te gaan. En, en de eerste tien, tien jaar van mijn carrière waren het dus ook bij Shell dat ja. ik de politiek inging. Hoe, hoe reem
1: je dat? Want ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar ook naar kijken van ja, je, je begint bij Shell om dan vervolgens bij de PvdA te gaan werken. Dat is eigenlijk van het, zeg maar het symbool van het kapitalisme ja. naar het symbool ja. van het socialisme.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dus dat zegt misschien ook wel iets over mijn gespleten persoonlijkheid. <laughs> dat, zeg je, ja, ja. dat is een ander programma. Ik heb me altijd, en dat is ook overigens het leuke van deze baan... ik heb, ik heb me altijd thuis gevoeld in zowel de publieke als, uh, als de private sector. Uh, ik vind het uh, helemaal niet uh, erg of, of vies om na te denken over, over commercie... en over winst en over ondernemen... Maar ik vind tegelijkertijd uh, de publieke belangen... van hoe je, hoe je de samenleving met elkaar een beetje fatsoenlijk houdt... Uh, fascineren mij ook, ook mateloos. Ik heb altijd geprobeerd om die twee werelden met elkaar uh, te verbinden. Dus uh, de, de keuze om juist bij Shell te werken... Ik moet je je voorstellen dat is in, in de tijd dat Shell actief was in Zuid-Afrika... dat er problemen waren met het boorplatform Brandspar... waar uh, Greenpeace tegen de hoop liep... dat Shell in Nigeria een enorm issue werd... Dat was niet een logische omgeving voor een linkse jongen om te werken. En, en toch had ik iets van, ja, dat, dat is ook mijn wereld. Die moet ik ook begrijpen. Dat, ja. dat, daar, daar liggen ook problemen die je met elkaar moet proberen op te lossen. Dus ik heb er ook nooit spijt van gehad. W
2: Wouter, welke ervaring of les uit het verleden neem je nog steeds mee... in hetgeen wat je nu doet?
0: Um, dat zijn er vast en zeker heel veel. En als je dan zo vraagt, is het best ingewikkeld om er met eentje te komen. Um, ik, ik heb in de loop van mijn carrière enorm leren luisteren naar mijn onderbuik. Um, en dat heb ik echt moeten leren. Ik ben, ik ben vrij rationeel ingesteld. Uh, ik vind dus zeg maar de intellectuele analyse van wat er om me heen gebeurt of moet gebeuren... vind ik interessant en die motiveert me vaak ook. Uh, dus het komt bij mij niet van nature om ook te luisteren naar gevoelens die je hebt. Laat staan onderbuikgevoelens. Mm -hmm. Maar ik heb in de loop der tijd geleerd uh, daar, daar beter naar te luisteren. Bijvoorbeeld als het gaat om het, soms ook het, 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 het vertrouwen hebben in, in bepaalde situaties... of, of in, in bepaalde mensen. Um, of, of een richting die je met elkaar uitsla, uh, inslaat. Uh, vaker dan vroeger zal, zal ik tegenwoordig, als, als het niet goed voelt... Uh, zeggen, ik denk dat we dit toch niet moeten doen. Of misschien moeten we er toch nog eerst nog een rondje overleg aan wijden. Voor, voor die beslissing definitief nemen. En dat, is, dat heb ik echt moeten leren. Want dat, is, uh, dat komt bij mij, zoals gezegd, niet van natuur. Zeg je dan dat,
2: dat in het verleden dat je wel eens in een situatie hebt gezeten. waarin je dat gevoel hebt genegeerd.
0: en dat het verkeerd
2: uitpakte? Ja, zeker. Ja. 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 Bizar, hè? Ja. 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 Oké. Okay. Je, je ja,
1: met InvestENEL zijn jullie vooral uh, bezig ook met de energietransitie van Nederland. Mm -hmm. dan zeg ik altijd, je moet ook het goede voorbeeld geven. Hoe zit het met je eigen energietransitie thuis? Nou, dat wordt steeds beter.
0: <laughs> uh, maar dat is natuurlijk ook nog lang niet uh, perfect. Hè. Maar uh, geleidelijk, uh, geleidelijk zijn hier alle lampen in huis ook vervangen door alles wat maar uh, besparen kan en, uh, en dikke A-labels heeft. Uh, we hebben afgelopen jaar uh, voor het eerst een uh, elektrische auto uh, gekocht. Oké. Okay. Uh, dat zijn we, je merkt dat je kritischer bent, uh, nou, een klein voorbeeld, we, we hebben hier in het gezin de traditie dat als de kinderen 16 worden ze met een van de ouders iets leuks mogen doen, uh, gaan doen, ergens een weekend weg of zo, en dan merk je toch dat je vandaag de dag kritischer staat over ideeën waar, waarbij je bij wijze van spreken het vliegtuig instapt met z'n tweeën en, 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 en eerder geneigd bent met elkaar te praten van goh is dat is dat nou wel verstandig? En zouden we niet iets moeten doen... waar we met de trein naartoe kunnen. Dus in al, in al dat soort beslissingen...
1: Neem je dat nu mee gewoon?
0: ook hier in huis zijn om, uh, om nadrukkelijker te letten... op wat de effecten zijn voor energiegebruik, uh, milieu en klimaat. Okay.
2: Uh, Wouter, uh, op dit moment is het zo dat uh, NL, InvestNL 1,7 miljard heeft... om uh, te besteden. Ja. Um, hoe zou jij die, uh, die 1,7 miljard het liefst willen inzetten?
0: Ja, het liefst zouden wij denk ik een, uh, nou zeg een, uh, een kleine anderhalf miljard van dat bedrag, 1,3, 1,4 miljard, zouden wij weg willen zetten richting snelgroeiende innovatieve Nederlandse ondernemingen die met hun innovaties eigenlijk de technologie tot wasdom brengen waar we het ja, in 2040, 2050 van zullen moeten hebben. En, en dat vind ik persoonlijk ook het spannende aan, aan, aan dit avontuur... en het spannende aan wat wij doen bij InvestNL. Mm -hmm. Iedereen weet dat, dat we richting 2050 eigenlijk een economie zullen hebben... die er totaal anders uit zal zien dan de economie van vandaag. Denk aan circulariteit, het hergebruik ja. van alle, alle stoffen die, die, die je gebruikt... in je productieprocessen. Denk aan... Het CO2-neutraal maken van je, van je economie, al dat soort zaken. En eigenlijk kennen we de technologieën nog niet die, die dat mogelijk moeten maken. Mm -hmm. en, en, en wat je wel weet, is dat het zo lang duurt voor je een technologie tot wasdom hebt gebracht... en, en zeg maar op marktschaal ook uh, commercialiseerbaar weet te maken... Dat je nu al moet beginnen met het spotten van die ondernemers of soms het spotten van die willewortels.
2: wortels
0: ja. die, uh, die aan die technologie werken. En dat zijn mensen die nu geld nodig hebben, die nu gefinancierd moeten worden. En dat zijn, dat zijn de mensen die wij, die wij willen, willen vinden, die wij willen helpen. En uh, ons streven is om van die 1,7, echt zo'n 1,3, 1,4 uh, die richting uit te sluizen. Dan daar houden we ook nog steeds een heleboel geld over... om ook richting ander type innovaties
1: uh, zinnige investeringen ja. te doen. Nou, je zei het net, je kijkt naar de Willy Wortels van deze wereld... die, uh, hoe, weet je, die we nodig hebben om die transitie bijvoorbeeld door te stemmen... of die, die de innovatie vooral uh, teweeg moeten brengen. Nou weten we ook zo dat, dat vaak de Willy Wortels gezien worden... als een beetje gekker. Uh, dat zijn de mensen ja. die ideeën waarvan je denkt... Ja, hoe kom je hier in godsnaam op? Uh, nou, vaak blijken ja. ze ook dan gek te zijn... maar je hebt ook sommigen ertussen die ideeën hebben... waarvan we misschien over twintig jaar zeggen... Dat hij dat toen al had bedacht. Ja. Hoe, hoe, hoe maak je die schifting tussen, tussen de, de werkelijke Willy Wortels en, en de mafketels ja. ertussen?
0: Ja, nou, ja, ten eerste, dat is dus wel een van de leuke dingen in mm -hmm. het werk, uh, want de, de grens, de scheidslijn tussen, tussen genie en gek, dat is een heel dun lijntje soms. En wij worden natuurlijk ook overstroomd af en toe met brieven van mensen die echt menen, zeker te weten dat ze de allesomvattende uitvinding gedaan hebben... waarmee elk probleem opgelost kan worden. Ja. Ja, tot en met uh, de, de coronavaccinatie eh, krijgen we ze langs. Wow. Um, en, en vaak zie je al aan de brief dat dat misschien iemand is... die zichzelf geniaal vindt, maar dat niet per se is. He, dat, zijn, dat zijn de brieven in vijf verschillende lettertypes. Heel veel hoofdletters en onderstrepingen. En ja. liefst ook nog verschillende kleuren. Een enorme name-dropping van bij wie ze wel niet allemaal al lang zijn geweest. Ja,
1: elke persoonlijkheid doet zijn eigen verhalen in één brief.
0: Ja, van een miskende genie. Ze ja. dus ontwikkelt wel een zekere routine om die eruit te halen. Maar ja, echt geniale... Uh, uh, uitvinders, ondernemers, daar zit natuurlijk ook vaak iets heel non-conformistisch aan. Iets, iets tegen de stroom in en, en dwarsdenkerigs. Dus je moet, je moet iets ook niet te snel tot gekkigheid verklaren. En kijk, wat wij zelf een heel belangrijk criterium vinden, te, twee criteria vinden om, om zeg maar het genie van de gek te onderscheiden, is ten eerste, um, als je te maken hebt met iemand die alles eerder een keer succesvol is geweest, dat is een ongelooflijk belangrijke indicator. Serieus iemand te pakken hebt. Uh, het is door, door, door de wereld van, van start-ups en scale-ups is, is dat een, een bekend gegeven. Uh, je financiert vaak eerder, eerder uh, de, uh, de, de vent dan de tent. Ja. En, ja. en vent, vrouw ook, uiteraard. En uh, als, als iemand heeft laten zien dat het al een keer eerder is in zijn professionele leven: dat hij snapt wat, wat investeren, ontwikkelen, uitvinden en op schaal brengen wat dat eigenlijk is, dan, dan is, dat, is dat heel belangrijk. Dus daar kijken we sterk naar. En het tweede wat voor ons ook heel belangrijk is... Uh, is, uh, kijk, als wij niet de enige zijn die denken... nou, dit zou wel eens wat kunnen zijn... maar als er ook andere partijen zijn die zeggen... nou, dit zou wel eens wat kunnen zijn... en als dat partijen zijn die, die, die ervaring hebben... die een markt snappen of, of, een, of een technologie snappen ja dan, dan helpt ons dat ook. Als je een financieringsaanvraag voorgeschoteld krijgt waar werkelijk niemand zijn geld in wil steken, ja. dan moet je toch, moet je toch echt ook afvragen waarom dat is. En, of, en, 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 maar zo gauw, er, zo gauw er partijen zijn die zeggen: Ja, we willen best meedoen, maar echt niet voor het hele bedrag, want dat wordt te riskant, dan wordt het interessant voor ons om mee te doen.
2: Uh, onlangs is het vols uh, gelanceerd en er liggen nu uh, waarschijnlijk uh, tig aanvragen bij jullie. Maar hebben jullie al een, een, een ja. successtory? En, en, uh, en waarom kwamen jullie al wel voor corona met dit verhaal naar buiten? Was het niet verstandig geweest om met een succesverhaal de markt te betreden?
0: Ja, nou, eerst die eerste, eerste vraag: hmm. hebben, we, hebben we al uh, successen te melden? Uh, ik, ik hoop dat uh, op het moment dat deze podcast uh, naar buiten komt. Uh, ook het eerste, de eerste succesvolle financiering uh, van uh, InvestNel naar buiten komt. Want uh, in ieder geval van onze kant zijn alle daarvoor benodigde documenten uh, getekend en beslissingen genomen. Dus, kan je een tipje uh, van de sluier oplichten nou, waar we aan kunnen denken? Uh, nou, inno Innovatief, innovatief uh, Nederlands bedrijf in, uh, in de sector van, van life sciences, uh, hoogtechnologisch gehalte... Uh, hebben, uh, hebben 10 miljoen uh, nodig waarvan wij uh, 4 miljoen uh, kunnen doen en andere partijen uh, ook bereid zijn hun deel te doen uh, dat is uh, na het zich op het moment dat dit, dit wordt opgenomen laat uh, het zich laat aanzien uh, de eerste deal waarmee we naar, uh, naar buiten zullen komen dus uh, prachtig uh, prachtige innovatie en uh, en en hoort echt goed bij ons en zit niet eens dus in de sfeer van de energietransitie en dat heeft te maken met het feit dat toen het coronavirus uitbrak, uh, we tegen elkaar gezegd hebben... ja, we blijven natuurlijk vooral geïnteresseerd in de energietransitie... maar er komen op dit moment zoveel meer innovatieve, snel groeiende bedrijven in de problemen. We zullen tijdelijk uh, de deur even wat wijder open moeten zetten... om ook andere bedrijven die kapitaal nodig hebben... en waar sprake is van een hoog risico, een zo hoog risico dat de markt het niet in zijn eentje durft... We zullen de deur ook even op moeten zetten voor die bedrijven. En daar is dit een, een eerste voorbeeld van. Ja, want je wil ah ja, niet dan je je, je... Op je eerste vraag... Ja? Of... ga door. Ja, nou ja, de andere vraag die jullie stelden was... Um, ben je niet te vroeg naar buiten gekomen? Ja, ja, Heb je eigenlijk niet moeten wachten op je eerste succes? Dat is inderdaad voor ons wel een dilemma geweest. We zijn nog steeds... ...vinden we zelf in ieder geval vrij bescheiden in, in onze manifestaties naar buiten toe. Omdat we ook iets hebben, je kunt niet, niet een al te grote broek aantrekken als je nog niks hebt laten zien. Maar dat was voor ons nog een ander probleem. En dat is natuurlijk dat de ontstaansgeschiedenis van Investel is ook met zoveel um, um, rumoer gepaard gegaan. In de zin van kamerdebatten ja. en, en politici die zich erover uitspraken... En, berichten in media en, uh, dat, dat er, er zijn ook een heleboel verwachtingen ontstaan over uh, InvestNL. en op een gegeven moment was dat zelfs zo erg dat het beeld was ontstaan van ja als je, met, als, je als ondernemer met een slecht plan uh, nergens geld krijgt dan kun je het in ieder geval nog altijd bij uh, InvestNL proberen ja,
1: ja. ja dat,
0: ja, Dat kan dan niet, de boede, dan wordt je het afvoerpuntje de van de,
1: de investsoekers. Precies, zoekers, ja.
0: Precies hè. en wij zijn wel een, ja. een, een, een gewoon professionele club. Onze, onze aandeelhouder wil ook wel iets van zijn geld terugzien op termijn. Ja. Dus we hebben er wel voor gekozen om die verwachting meteen vanaf het begin... Uh, van ons bestaan uh, tegen te spreken en helder te maken waar we wel uh, mee bezig gaan en, uh, en wat we niet gaan doen. Nou. Ja, en dan zie je toch dat ondertussen de wereld verandert en je dat af en toe moet bijstellen, zoals bij corona. En dat hebben we dus ook gedaan.
1: Ja. Want jullie niet alleen financiële impact maken, maar ook andere impact. Uh, 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 hoe maak je het inzichtelijk? Ik, hoe ziet jouw model eruit van uh, impact ja. meten?
0: Ja. Ja, als ik, als, ik, als ik je vraag mag herformuleren. Hè, je zegt, mm -hmm. uh, jullie willen niet alleen financiële impact maken, maar ook andere impact. Zelf uh, proberen, zeggen wij meestal, uh, het gaat ons echt uiteindelijk om, om die maatschappelijke impact. Uh, het gaat ons om, om impact van, van een investering die niet altijd in financieel rendement is uit te drukken. Uh, en dat is ook onderscheidend ten opzichte van andere uh, investeerders. Hè. Er zijn wel meer investeerders die met risicokapitaal werken. Maar dat zijn vaak investeerders die tegenover een heel hoog risico wat ze nemen... ook een heel hoog rendement willen zien als het goed gaat. Ja. Denk, denk bijvoorbeeld aan de wereld van medicijnontwikkeling. Dat is, dat is typisch zo'n wereld waar, waar je dat fenomeen ziet. Daar wordt veel risico genomen, maar er staan ook enorme rendementen tegenover. Wij zeggen, wij zijn bereid heel veel risico te nemen... maar voor ons stelt het maatschappelijk rendement. We hebben een aandeelhouder die echt wel uiteindelijk een plusje wil zien... Maar weet je, de overheid 2 is waarschijnlijk ook goed. En, ja, de overheid. Niet, niet de 20% die je in, in de private sector uh, ziet. Nou, dat, dat onderscheidt ons. En dat betekent ook dat het bij ons vaker mis mag gaan met een investering uh, dan, dan bij anderen. En dat we echt ons kunnen focussen op die maatschappelijke impact. Hoe je die dan definieert en hoe je die meet, daar zijn we natuurlijk ook volop mee bezig. Maar we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, daar zitten in ieder geval drie elementen in. Uh, Eén daarvan is de co 2 reductie die we met elkaar tot stand brengen. Um, tweede is uh, de uh, werkgelegenheid uh, die tot stand gebracht wordt. Um, en het derde is uh, ja, de innovatie die ermee bevorderd wordt. Wat je bij een heleboel bedrijven dan weer af kunt lezen... bijvoorbeeld aan de budgetten die ze besteden aan uh, research en development. Ja.
2: Hoe, hoe uh, ga je om met, met, met de beeldvorming? Uh, want jullie beheren een behoorlijke pot met geld. In investeringsland valt dat wel mee. Hè. Het is nog steeds natuurlijk een gigantisch uh, bedrag. Uh, maar hoe ga je om met die beeldvorming? Want we leven in een land waar we heel snel mensen framen hè, de laatste tijd. Dat is helemaal hot. Ja. Uh, um, hoe gaan jullie daar qua PR en marketing mee om?
0: Ja, nou, dat is ingewikkeld. Uh, zoals ik zei, we zijn in zekere zin bescheiden... Uh, zolang we nog niks succesvol gefinancierd hebben. Ja. En zelfs daarna dan kun je natuurlijk daarna kun je een iets, iets grotere broek aantrekken, maar dan moet die investering volgens ook nog wel succesvol zijn. Ja. En als je, als je vijf investeringen succesvol afgesloten hebt, maar na drie jaar liggen ze allemaal op je gat, dan heb je in de beeldvorming toch een probleem. Dus dat, dat blijft, blijft balanceren. Um, komt bij dat we voor een heleboel uh, mensen, partijen, stakeholders, om dat woord maar te gebruiken, zijn we natuurlijk ook wel een wat, een wat rare club. Hè? Uh, we hebben de overheid als aandeelhouder, maar we zijn eigenlijk een privaat bedrijf. En we gedragen ons ook privaat. En de meeste mensen die ik geworven heb, die, die komen ook uit, gewoon van banken en, en van private equity. En van, van, uit, uit de private financiële sector. Dus... Um, wat he, mensen vinden het best moeilijk om ons, om ons te plaatsen. Dus in termen van, van communicatie en beeldvorming uh, zullen we zeker in deze eerste jaren heel frequent en intensief moeten vertellen wie we zijn en, en waarom we doen wat we doen. En dan helpt het dus ook om focus te hebben en niet op honderdduizend dingen te investeren... maar te zeggen uh, wat bij ons echt het allerbelangrijkste is... dat is die energietransitie en, en dat zijn de scale-ups... de jonge, snelgroeiende, ja. uh, innovatieve bedrijven. En, en dan wordt je boodschap natuurlijk al, al een stuk, uh, stuk handzamer. Maar ik zal je één, één onderwerp noemen... waar het echt notoord moeilijk is voor ons qua beeldvorming. Uh, er zijn natuurlijk een beste boel mensen die denken... ja, invest snel, daar zit uh, publiek kapitaal in, belastinggeld... overheid als aandeelhouder... Dus ja, dat is eigenlijk een overheidsloket. En als ik geld nodig heb, kan ik het daar halen. Ja, ja dat zijn we dus niet. Ja. Uh, als je, het plan wat bij ons ingediend wordt, moet wel gewoon een goed plan zijn. En het moet wel een rendabele business case laten zien. En het verschil met anderen is dat wij dan zeggen... ja, maar hoe zit het met de maatschappelijke impact? En wij kunnen best leven met een laag financieel rendement. Maar dan willen we een hoog maatschappelijk rendement zien. En wij schrikken ook niet van veel risico... Maar dat plan moet nog steeds wel deugen, zijn. deugen ja. dus daar zit, daar zit ook wel veel professionele, analytische kracht in, voordat we zeggen, ja, hier durven we in te stappen. Ja. En dat is moeilijk in de beeldvorming. Hè? Uh, InvestNel doet dingen die de markt niet doet. Dat is kort samengevat waarom we ja. zijn opgericht. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we uh, slechte plannen uh, en, uh, en slordige ondernemers uh, zullen zijn.
1: Ja. Laten we even teruggaan naar de toekomst. Of, uh, want daar, daar, Daarvoor heb je vooral ook gevraagd. Um, als je kijkt naar de energietransitie, hè, die, 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 dat hele trek waar we moeten ja. gaan. Um, ja, hoe, 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 hoe zie jij dat voor wat, wat, wat je? Zijn, wat, wat zijn de stappen die we moeten ondernemen om naar die, die economie van 2050 te komen?
0: Ja, nou er, zijn, er zijn denk ik een aantal zaken uh, die moeten gebeuren in onderlinge samenhang. En ze hebben als gemeenschappelijke noemer dat je het beste heel vroeg kunt beginnen. He, als, je, als je zulke grote radicale omwentelingen in economie en samenleving moet maken... als, als wij zeg maar richting 2050 moeten maken... Uh, dan is, is, is de pijn en de schade heel groot als je dat op het, op het allerlaatste moment moet doen. De pijn en de schade kun je veel eerlijker spreiden, beter spreiden... en voor een deel zelfs vermijden als je heel tijdig begint... en als je een strategie van, van kleine stapjes kunt volgen. Dus grote veranderingen kun je best kun je beste lang van tevoren... met, met kleine stapjes eh, doorvoeren. En, en dat lang van tevoren betekent gewoon dat, dat we nu moeten beginnen. Dus dat we nu moeten beginnen met het financieren van die nieuwe technologieën... dat we ook nu moeten beginnen met, met veranderingen in beleid... He, dus dus uh, om, om, om een concreet voorbeeld uh, te geven. Uh, het is moeilijk om uh, bedrijven te verleiden tot het investeren in uh, duurzame energie. Zolang olie heel goedkoop is. En ja. zolang er eigenlijk ja. geen prijs staat op uh, het uitstoten van uh, CO2. Ja, nou, ja, maar Wouter, ga
1: je even onderbreken in deze. Want ja. je, hebt, je, bent, je hebt aan beide kanten gezeten. Je hebt voor Shell gewerkt en je hebt voor de overheid gewerkt. Eenvoudige vraag. Waar moet je, welke knoppen moet je drukken om die synergie te krijgen dan?
0: Um, een, een heleboel bedrijven, een heleboel partijen in de private sector... zullen niet uit zichzelf de stap maken die nodig is... om snel de bocht te nemen richting een co 2 neutrale economie. En dan zul je ze dus daartoe moeten prikkelen. Uh, en dus denk ik dat je uh, een CO2-belasting uh, beter vroeger dan later uh, kunt invoeren. Dat is, dat is een voorbeeld uh, van beleid. Uh, en dus zul je in wetgeving duidelijk moeten maken... dat als we in dit land veel meer warmtenetten willen... Uh, wie dan eigenlijk de basis over die warmtenetten... En, en, en weer gaat over de prijs van het transport van, van warmte. En wie de rekening betaalt als er ergens een warmte net failliet gaat. Governance-vraagstukken noemen we dat. Dus in termen van beleid en wetgeving zijn er echt hele grote vragen. die als die niet vroegtijdig een antwoord krijgen, dan zal geen investeerder erin stappen. Dan wordt het zelfs voor een investeerder als, als, als wij zijn. die best wat risico mag nemen. Maar wordt, wordt het ingewikkeld om anderen mee te krijgen. He, dus wij zijn bereid om vroeg te investeren. Maar het helpt wel als er ook vroeg een verandering komt... in termen van beleid en wetgeving.
2: Als je naar jullie organisatie kijkt... want jullie doen dingen anders dan de traditionele investeerders. Dat is in ieder geval een van de belangrijkste redenen... dat jullie opgericht zijn. Dat klopt toch? Ja. ja. Maar je geeft net ook aan van je zegt ja, we hebben om dit allemaal goed te kunnen organiseren, hebben we wel mensen aangetrokken bij private equity partijen en eh, zeg maar de traditionele financiële instellingen. Hoe ga je ervoor zorgen ja. dat je alsnog niet verandert in hetgeen wat je niet wil zijn?
0: Ja, nou dat, dat vergt allereerst een constante alertheid ook van mijzelf. Dus als ik een als ik een investeringsvoorstel langskrijg. Dan, uh, dan moeten mijn collega's er meestal wel aan wennen... dat mijn eerste vraag is of we niet te veel uh, rendement uh, maken. Hè? Uh, de, de, meestal zal een CEO van een, van een investeerder vragen of de winst niet wat hoger kan... Mijn eerste vraag is altijd of die niet wat lager kan. Om, omdat ik wil dat niet die winst of het, rendement, het financiële rendement centraal staat... maar juist die maatschappelijke impact. Ja. En daar gaat dan mijn tweede vraag ook over. Oké okay, jongens, en wat is dan die maatschappelijke impact? En is dit dan de beste manier om onze euro te besteden? Dus dat, 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 dat woord impact dat moet bij, bij iedereen bovenaan de lijst staan. Voor op het, voor op het netvlies. Nou hebben we uh, in de werving van mensen, uit de private sector ook... Uh, daar heel, heel nadrukkelijk ook steeds op gewezen. Daar waren we niet zeker van of dat zou werken. Hè. Wij kunnen niet de hoogste salarissen bieden... in vergelijking met investmentbankers. Dat wat doen wat jullie ommerkt, niet? Jullie hebben de salarissen gekapt. Ja, we hebben, we hebben met de overheid als aandeelhouder... Hè, we vallen niet onder uh, balken- en de normachtige uh, 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 grenzen... Omdat, omdat we een zelfstandig bedrijf zijn... Maar we hebben wel met de aandeelhouder afgesproken dat we ergens midden in de markt willen zitten als het gaat om de arbeidsvoorwaarden die we aanbieden. En niet per se het allerhoogste salaris willen bieden. En dat betekent dus dat je, je op een ander punt moet onderscheiden. En wat toen bleek was dat als je je ook bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt profileert door te zeggen. Ja jongens het gaat bij ons niet alleen om de winst en het financieel rendement. Maar bij ons kun je echt werken aan, aan het, aan het ja, verbeteren van verduurzamen, innovatiever maken... van de Nederlandse economie en samenleving. Dat zijn nieuwe technologieën eh, waar we het in de toekomst van, van zullen moeten hebben. Alsof. Dat een heleboel mensen dat eigenlijk prachtig vonden. Eh, mensen die ook hardcore uit de financiële sector kwamen... die voerden die dat ook als, als misschien iets van zingeving... Wat ze hun, waar, waar ze in hun vorige baan minder mee, mee in aanraking kwamen. Dus... Wij bleken goede mensen, goede professionals... uit de private sector te kunnen krijgen. Die zeiden, nou, ik ben een professional. Ik ben zelfs misschien wel een hardcore een ja. professional. Maar ik wil die kwaliteiten nu ten dienste stellen... van het maatschappelijk rendement van, uh, van grote risicovolle investeringen. Je
1: hebt de mensen kunnen vinden die, die zingeving van, belangrijk vinden. Ja, ja. Ja, daar gaat het uit.
0: Ja, ja, soms zijn dat ook wat oudere mensen die, bij wijze van spreken... hun hele leven lang vooral geld verdiend hebben... Hè? Ja. En dan aan het eind van de carrière zeggen... en nou wil ik ook de bestevenis wenden. Nu wil ik
1: ook impact maken. Ja. Precies. Nou, en dan toch over impact hebben we even terug naar de toekomst. Hoe, hoe zie jij de toekomst van uh, wonen, werken en ontwikkelen? En wat zal de invloed zijn van die energietransitie daarop? Ik bedoel, als jullie gaan kijken naar de investeringen ja. die je doet... heb je daar ook gedacht aan de impact die daar nodig is?
0: Ja. Nou ja, um, ik, 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 ik vind dat ontzaggelijk moeilijk om, uh, om, om te bepalen in termen van... Ja, maar je hebt toch wel
1: een idee waar je, hoe je dat zou zien? Ik bedoel... Het...
0: Nou... Het liefst zou ik nu natuurlijk gewoon ja zeggen, Jurgen. Maar <laughs> dan zou ik echt wel zoveel slimmer zijn... dan alle andere mensen die daar ook al studies over maken. Het is echt, het is echt heel moeilijk uh, te bepalen. Maar... Iedereen weet dat je uiteindelijk natuurlijk een, een mengvorm nodig hebt... van minder energie gebruiken, duurzame energie gebruiken... enorme besparing om grondstoffen gebruiken... en als je het dan toch wel gebruikt, zorgen dat je het kunt herwinnen, et cetera. Op dat punt zie je ook fantastische technologische ontwikkelingen... waardoor veel meer mogelijk is dan, dan een aantal, aantal jaren geleden. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld een hele moeilijke vind om, om in te schatten is... Uh, uh, hebben we nou bijvoorbeeld ook een enorme vermindering van uh, mobiliteit nodig... He, om al die doelen te halen? Of zal het volstaan dat we gewoon niet meer al die auto's... op uh, benzine en diesel laten lopen, maar dat ze allemaal elektrisch worden... of misschien op waterstof gaan rijden? He, kan dus bij wijze van spreken je mobiliteitsstroom hetzelfde blijven... maar op basis van andere energie? Of zul je ook echt die mobiliteitsstroom zelf moeten verminderen? Ik denk dat het antwoord op die vragen, dat, dat we dat allemaal stapsgewijs... Gaan, uh, gaan uitvinden. Uh, misschien ook veel kunnen leren van wat er in andere landen uh, gebeurt, maar het is heel heel moeilijk om, uh, om dat nu al heel concreet uh, te voorspellen. Op andere gebieden hebben we natuurlijk gewoon, of we, heeft de overheid natuurlijk gewoon uitspraken gedaan, waardoor de, de marsroute uh, duidelijk is. Hè? Als, er, als, als, als iedereen van het gas af moet zijn, ja, dan, dan weet je nou wat er in al die miljoenen huizen allemaal, allemaal moet gaan gebeuren. Wat er allemaal aangelegd moet worden en welke technologieën daarbij horen... en welke misschien nog verder ontwikkeld moeten worden. Dus het verschilt, ook, het verschilt ook per terrein. Op sommige gebieden weten we nog niet goed welke richting het uitgaat. Op andere uh, gebieden is de richting duidelijk. En uh, kunnen ondernemers en investeerders al, al flink concreter zijn.
1: Ja, nou is er een van de speerpunten... tenminste, ik sprak laatst met meneer de Hamer... en ze zei bij dat zij, dus een van de speerpunten is een leven lang leren. Um, zie je dat, ja. in, dat uh, ja, InvestNL op een gegeven moment ook gaat zeggen... Ja, hoe kunnen we dat stimuleren om ervoor te zorgen... in ieder geval dat die, dat die innovatie uh, door blijft gaan... omdat je mensen ook leert dat ze zichzelf moeten blijven ontwikkelen... dat ze zichzelf moet, opnieuw moeten blijven uitvinden. Um, is dat ook iets wat je aan gaat om te gaan investeren... in de ontwikkeling van de mensen?
0: Nou, waarschijnlijk niet op... op op individueel niveau, maar we hebben naast uh, het deel van ons bedrijf wat echt investeert, hebben we ook een deel van het bedrijf dat zich bezighoudt met wat wij dan noemen business development. En dat is wel uh, de, de club mensen waar zeg maar, het delen van kennis uh, centraal staat. He, als wij nou iets leren over, over het toepassen van een bepaalde technologie op een bepaalde plek in Nederland, kunnen we dan zorgen dat alles wat we daar leren ook terecht komt op al die andere plekken in Nederland waar men eigenlijk met hetzelfde probleem bezig is. En een heleboel van de problemen die je in de energietransitie voor je kiezen krijgt... zijn problemen die niet uniek zijn voor één plek in Nederland... maar die je overal mee gaat maken. Heel, uh, kun je een hele woonwijk aansluiten op uh, geothermie of op aquathermie? En welke problemen kom je dan tegen? En welke partij wil dan wel financieren en welke niet? En hoe regel je dat een beetje netjes met elkaar? Nou, Wij zijn nu in, in een tweetal regio's in Nederland... dat samen met gemeenten en warmtebedrijven aan het uitvinden. En alles wat we daar leren, gaan we natuurlijk delen met iedereen... die daar in de rest van Nederland ook mee bezig is. Dus in die, in die sfeer proberen we wel degelijk een rol te spelen... bij ja, het verspreiden en delen van kennis. kennis. Ja. Mogelijk maken van constant leren.
2: Ja. Ja, nu is het zo dat natuurlijk niet alle uh, ondernemers... Uh, in aanmerking komen voor een investering. Want jullie hebben gezegd, de poort staat op minimaal 5 miljoen. Maar je hebt de poort iets ja. verder opengezet, gaf je aan. Ja, nou, welke concrete tips heb je voor ondernemers die wel een bijdrage willen doen aan een innovatieve Nederland en aan een duurzaam Nederland, maar niet direct in aanmerking komen voor investeringen?
0: Bij ons, hè? Ja. Mm -hmm. ja. Nou ja, we, kijk, wij hebben destijds gezegd vanaf 5 miljoen is, is het logisch dat wij aan de bak gaan en daaronder misschien wat minder. En nu in tijden van corona gaan we daar inderdaad wat soepeler mee om zien we dat we al, al vanaf 2 miljoen betrokken worden. Maar een van de redenen waarom we dat gedaan hebben, is dat in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer, toen wij werden opgericht, is gezegd. Ja, het is eigenlijk heel uitzonderlijk dat de overheid zijn eigen bedrijf opricht om iets te doen wat in de markt ook al gebeurt. Want in de markt heb je al genoeg venture capitalists en private equity en banken en fondsen. Waarom moet daar dan nog een InvestNL bij? Dus in dat debat werd op een gegeven moment de eis geformuleerd... ja, InvestNL moet dan dus ook eigenlijk alleen maar aan de bak... als die andere partijen het niet doen. Of het ja. niet willen doen, of ja. het niet kunnen doen. En als je nou kijkt naar die kleinere bedragen... dan zie je dat er eigenlijk best veel anderen in de markt zijn... die al veel kunnen doen. En één daarvan is, wij hebben een heleboel broertjes en zusjes uh, in het land. En dat, die heten de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, uh, de ROMS... Uh, en die, die hebben juist als harde kern van hun business om bij wijze van spreken tussen, tussen de 0 en de 3 miljoen, soms oplopen tot 5 zaken te doen. Dus die zijn gewend met kleinere ondernemers en kleinere bedragen uh, te werken. Ja, als zij dat doen, en dat doen ze goed, dan hebben, moeten, moeten wij ons niet op die markt gaan, uh, gaan begeven. En uh, zo zijn er, zijn, er, zijn er nog wel, hè, er zijn ook, ook familiefondsen om, om maar eens wat te noemen... Uh, die ook best bereid zijn om juist in, 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 bij die kleinere ondernemers... En, en die kleinere bedragen te investeren. Maar dus eigenlijk Crowdfunding in die wereld. Dus daar zijn wij niet per se nodig. Maar het
2: is toch eigenlijk best wel bijzonder... dat uh, kijk, ik ben blij dat uh, InvestNL er is. Maar eigenlijk lopen we een beetje achter de feiten aan. Als we kijken naar andere landen... die hebben al ja. veel eerder zijn die hiermee gestart... en daar liggen enorme succesverhalen aan ten grondslag. Waarom ja. beginnen we nu pas? En als er iemand dan mee begint... Kiezen we er ook nog voor diegene zo kritisch te benaderen... dat, het, dat de zuurstof in de ruimte ja, ook uh, behoorlijk afneemt?
0: Ja, jij zegt het. <laughs> um, dat, uh, dat gevoel overvalt ons natuurlijk ook wel eens. Uh, ik, ik, mijn eigen analyse is dat uh, we hebben ooit in de jaren... ik denk dat het de jaren 70 of jaren 80 was... hebben we een uh, parlementaire enquête in Nederland gehad... naar de ondergang van het RSV-concern. De ja. Rijksgelder voor onder scheepsbouw. En uh, een van de redenen dat uh, dat hele grote concern omviel, was de conclusie uit de parlementaire enquête was dat de overheid zich uh, financieel uh, er, er diep ingegraven had in dat concern. En dat dat eigenlijk leidde tot een opeenvolging van foute beslissingen. Omdat de overheid helemaal niet zakelijk kan zijn en dat soort dingen aan de markt over moet laten. Uh, ik denk dat die enquête, ja dat de 80, denk ik hele diepe littekens heeft veroorzaakt in het Nederlandse industriebeleid. Waardoor eh, gewoon 20, 30 jaar lang daarna... Uh in Nederland heel kritisch gekeken werd op het moment dat de overheid zei... misschien moet ik me toch maar met de industrie bemoeien... of met wat er in de markt gebeurt.
2: Ja, maar dat is een hele interessante, want dit staat haaks op de ondernemersgedachte. De ondernemersgedachte is, ja, we, we beginnen een laboratorium, eh, dat brandt af. Wat hebben we geleerd? We gaan hem nu opnieuw bouwen. En deze ja. keer lukt het wel. Je moet ook je leercurves ja. kunnen pakken, ook als overheid.
0: Ja, dat is juist. En, en dat heeft hier kennelijk knap lang geduurd. Uh, en, uh, en Nederland is inderdaad een van de laatste landen die dit nu uh, doen. Uh, als je kijkt, maar goed, elk land heeft ook zijn eigen geschiedenis. Hè? We, we ja. hebben laatst een, een uitgebreide kennismaking gehad met onze Duitse broer. Nou, dat is echt een grote broer. Die, ja. die, die heeft uh, geloof ik 700 miljard uh, uitstaan. Dan komen wij met onze 1,7. Ja. Uh, maar dat is dus ook een club die al van vlak na de Tweede Wereldoorlog dateert. Ja. En die ook gewoon in het opbouwen van de Duitse economie een hele grote rol gespeeld heeft. Um, en als, als wij met Fransen of Italianen praten over, over uh, on, ons type instelling... Ja, dan, dan heb je landen waar sowieso uh, staatssteun en de overheid die zich mengt in het economisch verkeer... totaal niet uh, ideologisch beladen is. En waar men al veel langer een historie kent van dat dat normaal is en dat dat oké okay is. Dus uh, het, he het heeft hier om, om al die redenen inderdaad allemaal wat, uh, wat langer geduurd.
1: Ja, uh, even uh, als we kijken, het is duidelijk dat investeren, als ik zo naar je luister, dat we ook anders naar investeren moeten kijken om, uh, als we de toekomst sustainable willen blijven. Maar wat zouden anders moeten doen op het gebied van werken uh, om de economie van morgen zeg maar, uh, in stand te houden?
2: Oh, dat is ingewikkeld, hè? Um, ja, we gaan direct voor de oplossingen, ja. Wouter. Ja. Die ja. verkopen we ook door ja. naar de uitzending.
0: Ja. Nou ja, ik ga, er, ik ga ervan uit, hè, maar dat, dat is bijna een cliché inmiddels. Uh, dat uh, op, het, op, het, op het gebied van mobiliteit en op het gebied van uh, werken... en misschien ook op het gebied van zorg... we uh, door de nood gedwongen tijdens de coronacrisis... een heleboel dingen zijn gaan doen... waar we nu niet meteen mee moeten gaan ophouden... als de coronacrisis voorbij is. In de zorg was er een enorme huiver om met digitale innovaties te gaan werken. Het idee dat je toch de arts recht in de ogen moet kijken en dat je er naartoe moet, dat was echt dominant. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden in recordtempo een enorme omschakeling gemaakt, waarbij je niet per se naar het ziekenhuis hoeft om, 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 om medisch in de gaten gehouden te worden, maar er allerlei vormen van technologie zijn waardoor je dat vanuit huis kan. Thuiswerken heeft natuurlijk een vergelijkbare uh, impuls gehad en een enorme impact ook op, op het verminderen van uh, fysieke uh, mobiliteit. Mm -hmm. Dus ik, ik hoop enorm dat we daarvan leren dat er eigenlijk best, best meer kan dan we misschien uh, drie, vier maanden geleden met, met elkaar dachten. En, en dat als we toe willen naar een economie die minder belastend is voor het klimaat, minder CO2-uitstoot, mi minder stikstofuitstoot, dat we dan eigenlijk de afgelopen maanden met elkaar ook iets hebben laten zien... wat natuurlijk niet in alle opzichten leuk was... waar we niet altijd voor gekozen hebben. Maar waar we ook wel een paar lessen in zitten waar we wat mee kunnen... en die we nu niet meteen weer in de prullenbak zouden moeten gooien... meteen weer, weer, weer terug naar nou ja, het oude normaal.
2: Precies. Op de, op de website van InvestNL uh, uh, staat de, dat jullie morgen mogelijk maken. Um, ja. Wat... Ben jij bereid toe te zeggen aan ondernemend Nederland... als het gaat over die toezegging? Van, van hoe uh, gaan jullie dat doen? Heel concreet. Hoe kan je ons motiveren... om jullie te blijven bestoken met innovaties en ideeën? Uh, uh, wat kan je ons toezeggen? En kan je ons ook misschien iets meer vertellen... over de successen van de komende periode?
0: Nou ja, wat ik, wat ik richting ondernemers zeg, en, en met name als ze in, met innovaties bezig zijn die een bijdrage kunnen leveren aan, aan de energietransitie. Uh, en, en als ze al een of twee anderen gevonden hebben die daar ook best een steentje aan, aan bij willen dragen, maar ze het plaatje niet rond krijgen, terwijl er wel een goed plan onder ligt. Dan, zeg ik, dan ben je echt bij ons aan het goede adres. Ga dan naar de website van www.inwesternl.nl. Uh, www uh, vul daar de quickscan in. Dan, dan krijg je, als je echt dat goede plan hebt... en je zit midden in die wereld van, van innovaties en energietransitie... maar je krijgt het financieel niet rond, terwijl het wel rendabel is dan zijn wij niet degene die, die moeilijk gaan doen over het hoge risico. Dan zijn wij juist degene die zeggen, nou, nu wordt het interessant. Nu willen we graag, graag meedoen. En als ik nu kijk, als ik in mijn pijplijn kijk van uh, uh, dingen waar we mee bezig zijn, dan zie ik enerzijds een uh, enorme hoeveelheid activiteiten waarmee we ondernemers helpen om iets wat, wat nu nog niet financierbaar lijkt, op termijn toch financierbaar te maken. Denk aan het voorbeeld van hoe krijg je hele woonwijken aan... Aan, aan de warmte, die wordt opgewekt met geothermie of met aquathermie. Ja. Dan bestaan die financiële modellen nog niet eens. Dus zorgen wij ervoor dat ze, dat ze er komen. Dat, dat zijn gebieden waar, waar we bijdragen aan, aan, aan studies en het, het bedenken van, van de uh, rendabele business cases. En als ik die andere pijpleiding kijk met, met concrete financieringen, daar zitten nu meer dan 100 uh, aanvragen in. Uh, die niet door ons zijn uh, afgewezen... en waar we dus uh, in, in verschillende stadia van wasdom nu naar kijken. Uh, en uh, dat, dat, is, dat is voor meer dan 95 zijn dat MKB-bedrijven. Dus bijna allemaal zeer innovatief. Uh, en daar zit heel veel in van, van wat wij zagen... Zeg maar als de sweet spot van, van onze strategie. Namelijk uh, vaak industriële innovaties die bijdragen aan nieuwe technologieën, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten... of waardoor je CO2 uit de grond of uit de lucht kunt halen... waardoor je afval kunt verwerken tot iets waar je nog eens een keer wat mee kan... waardoor je grondstoffen kunt terugwinnen uit vervuilde restproducten... waarmee je artificiële intelligentie gebruikt om te zorgen dat je op een veel preciezere manier... met minder verspilling kunt gaan, gaan produceren. Het komt stuk voor stuk langs. En blijkt allemaal gewoon in, in de Nederlandse economie... bedacht en uitgevoerd te worden. Ja. En dat, dat is enorm hoopvol.
1: Ja, een altijd innovatief land geweest. En nu merk jij vooral dat we dat toch steeds zijn. Wouter, dank je wel voor dit gesprek.
0: right. Ja, ontzettend be bedankt. Fijne
2: dag. Oei. Yes. Ja. Yeah. Ja, InvestNL. Ik moet je eerlijk zeggen. Uh, ik vind het heel erg gewaagd. Mm -hmm. Niet zozeer wat ze doen. Want in andere landen is het al aangetoond dat het een groot succes is. Dus ja. Ja, ik wil niet vervelend zijn. We lopen achter de feiten aan. Dus het had al moeten bestaan. Uh, en we moeten er denk ik ook anders naar kijken. Het ja. is wat Wouter ook zegt. Er is In het begin kregen ze heel veel over ons heen. Overheidsgeld. Maar in andere landen. Neem Israël, is dit booming? Nou, je hoort al wat ze zeggen over Duitsland: 700 miljard. Ja, maar die zijn
1: al na de oorlog begonnen, dus dat fonds gaat groeien. Uh, ja, het is. Weet je wat, 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 wat hij zei? Wat mij vooral is dat we eigenlijk gewoon nu al moeten beginnen als we die economie van 2050. Uh, willen bereiken, moeten we nu al beginnen. En we hebben toch altijd een beetje het idee in Nederland... dat we dingen vijf voor twaalf doen. En uh, ja de nieuwe manier van investeren... spreekt me heel erg aan, wat Wouter heeft besproken. Dus uh, ik denk dat we daarna zeker moeten gaan kijken. En hopelijk geven ze met InvestNL... ook een, ja, hoe moet ik het zeggen... een soort van uh, voorbeeld... aan de rest van investeren in Nederland, hoe het ook kan.
2: Nou, het is wel heel interessant wat je zegt. Want wat je ziet is, als je wereldwijd kijkt... zijn er een aantal landen die een lange termijn... investeringsvisie hebben. Mm -hmm. Neem China bijvoorbeeld. En wat zie je... Het werkt. Ja het werkt. Dus je kan niet uh, voor de quick wins gaan. Soms moet je een langere adem hebben. En het is heel goed dat er fondsen zijn die vanuit de overheid worden geïnitieerd, waarbij je dan als ondernemer uh, terecht kan. Wat, wat zijn voor jou een aantal opvallende dingen die Wouter gezegd heeft?
1: Nou, ik, dus wat ik, wat ik net zei over het spreiden van de pijn en de schade, dat, en de schade, nee. dat, je, dat, dat je nu daar al mee moet beginnen, dat vind ik heel belangrijk. En, en wat, wat ik ook heel opvallend vind, dat je zou denken dat je met publiek geld juist uh, ja, heel erg uh, terughoudender zou moeten zijn. Maar hij zegt juist, nee, we hebben juist de mogelijkheid om hier iets meer risico te nemen. We hebben iets grotere faalfactoren die we kunnen toelaten. En dat vond ik wel heel bijzonder, want daar gaat het uiteindelijk om. Ondernemers moeten op hun bek kunnen gaan. Je moet een zekere foutmarge hebben. En dat, dat vind ik belangrijk, dat InvestNL daar de ruimte
2: voor creëert. Ja, en dat gedoe dat die uh, oud-PVDA-man is, ja, het zal me werkelijk een wezen. Nee. Op een gegeven moment uh, moeten mensen gewoon resultaten neer kunnen zetten. Ja. En uh, het is geen, uh, als je minister van uh, Financiën bent geweest, is dat geen brevet van onbekwaamheid, lijkt me zeg. La, zou ik zo maar zeggen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat. Uh, ja. dat dit wel goed komt. Ik geloof het ook. Nou, lieve mensen, dit was hem. Wij in de Toekomst. De podcast
1: waarin wij, Jurgen Rijmer en Benito Doelwijd, proberen. Nederland te bewegen om mee te denken over werken en ontwikkelen in de toekomst. Voor een positieve toekomst van werkend Nederland.
2: Ja, en wil je meer horen? Ga dan naar www.bnr.nl. Slash wij in uh, de toekomst. De BNR-app kan je natuurlijk ook beluisteren. Of. Uh, 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 je kan deze zin ook helemaal verpesten, zoals ik het nu doe. Hij wil zeggen gewoon je favoriete podcastplatform. Ja, maar dit krijgt toch niemand uit zijn mond. Wat een tongtwister. Jurgen, doe jij mis helemaal van het begin tot het einde. Wil je meer horen? Ga dan naar
1: HTTP. Nee, dat kan niet. Dat zeg je tegenwoordig niet meer. Ga gewoon naar bnr.nl slash w in de toekomst. De bnr of je favoriete podcastplatform. Nou, hoe moeilijk was het? Zo mooi, De volgende keer. Tot de volgende keer.